0: It's ice spice season and Duncan is entering the charts with a new hit, the Ice Spice Munchkin's drink. Frozen coffee blended with pumpkin munchkins, topped with whipped cream and caramel jizzle. Yes, please. Pop into your local Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Terms apply. Dije que la vida era una broma, no que la broma tuviera gracia. ¿Quién vigila a los vigilantes? Saludos y bienvenidos una semana más a Vigilantes, el podcast de Emilcar FM en el que tratamos de acompañaros en este camino proceloso que supone el universo Watchmen. Tenemos ya el segundo episodio de la serie y, por tanto, es hora de adentrarnos en el segundo episodio del podcast, repasando aquellos momentos que se nos pueden haber pasado por alto, dándole significado a algunos de ellos y, en, en ocasiones, intuyendo hacia dónde nos pueden dirigir estos, estos guionistas. En especial Damon Lindelof, que ya lo, lo conocemos desde hace tiempo, ya sabemos que que es lo que da de sí la mata. Pero bueno, la cuestión es que nos habíamos dejado en el episodio anterior, tampoco vamos a cerrar un repaso, pero nos habíamos dejado al personaje de Don Johnson colgado del árbol. Así que es el momento de conocer más sobre quién y por qué lo ha colgado y conocer por qué tiene vinculación con la protagonista de, de esta serie, que es el personaje de Noche. Empezamos con un flashback que nos remite a la Primera Guerra Mundial, tenemos a, a, un, a un personaje, no sabemos exactamente a alguien de la inteligencia alemana, que, que recaba la ayuda de una de sus secretarias que habla inglés para redactar una serie de textos que en unos folletos que posteriormente se lanzarán sobre las, las tropas combatientes para incitar a la, a, a la tropa de color, a, la, a los soldados de raza negra, para que desconfíen de, sus, de su ejército y de su gobierno. Básicamente, eh, se les planta la semilla de la duda. Dice, eh, tenéis que exterminarnos vosotros a nosotros por el bien de la humanidad. Fijaos en vuestro mismo país. Esto me parece determinante. ¿Podéis sentaros en el mismo autobús que los blancos? Recordemos, estamos hablando de Primera Guerra Mundial, mucho antes de los conflictos raciales que, que se nos narraban en el, en el anterior episodio, que hoy en este se nos explicará un poco mejor, que tienen que ver con esa masacre en Tulsa del año 1921. Y lo que vamos a descubrir también es que uno de esos panfletos que los alemanes dejan caer con un avión, con un biplano sobre las tropas americanas que están destacadas en Europa, terminará recogido por... El personaje que ya habíamos visto en el anterior episodio, que era el, el padre de ese chico al que dejaban, primero huían con él y luego quedaba un poco abandonado a su suerte. Pues bien, ese folleto con, con estas ideas que os traslado es donde se escribirá por la parte posterior a aquello de cuiden de este chico. Ya empezamos con, con que si en Tulsa hubo una conspiración. Eh, empezamos con los guiños que nos remiten a momentos, a, a iconos de, del cómic y de, y de la película bueno, ya sabéis lo reitero que nos vamos a olvidar de la película en la parte que respecta al desenlace, pero que básicamente la historia es, es siempre la misma. Así que si habéis visto la película, excepto en el, en el desenlace que ya expliqué en el añadido del episodio anterior, básicamente os puede servir. Lo que sí que habréis visto en la película y que se veía también en el cómic era esa silueta pintada como un graffiti de un hombre y una mujer, el uno frente al otro, que en la película veíamos, al igual que se ve en el cómic, pero la película quizás queda también plasmado con mucha más fuerza que esa silueta, un poco al estilo de esas sombras de muerte que dejaron en Hiroshima y en Nagasaki las explosiones nucleares y que irradiaban contra las paredes la sombra, la silueta de las personas que quedaban vaporizadas por el efecto atómico. Pues eso vemos en, en el cómic y en la película que obedece esa iconografía también a un, a un sueño en el que vemos a Bugo Nocturno y a Espectro de Seda, eh, el uno frente al otro, eh, abrazándose y besándose. Pues es muy fugaz, pero en el momento en el que Noche sale de su guarida en, en una de las paredes que hay eh, cerca vemos esa silueta y a continuación vamos a tener otro pequeño guiño también a lo que aparecía en, en el cómic que ya sí eh, en la película sí que quedaba muy, eh, perdón, muy desdibujado que son esos eh, esos dos personajes el kiosquero el negro y el adolescente negro que están siempre allí hablando en el cómic de sus de sus cosas aquí parece que vemos una especie de trasunto de esos personajes además alguna conversación que nos indica que sigue vivo todo todo el efecto conspiranoico el, de hecho vemos un titular del, del periódico New Frontiersman que es aquel periódico al donde envía Rorschach el, su diario y que se supone que es eh, un nido de conspiraciones y de y de, y de lo que llamaríamos fake news y que el titular es lluvia bueno yo les voy a llamar chopitos ya se lo que hice en el anterior episodio pero les voy a seguir llamando chopitos estos pulpos o calamares que caen del cielo eh, por el tamaño pues son chopitos no sé si estarán buenos a la plancha pero bueno el titular de este New Frontiersman lluvia de Chopitos desconcierta a los científicos ya nos eh, nos está indicando que continúa habiendo mucho, mucho que discutir sobre las posibles conspiraciones. Otro de los nombres que ya van a aparecer por aquí, que los vamos eh, enlazando, quizá al principio no te suenan, pero eh, este en concreto sí que lo vamos a ver en este capítulo mismo, es el de King escrito K N con K-E-E-N-E. -K -E -E. Hacen una mención porque en uno de los, de los periódicos que, que, que llegan al kiosco se dice que se va a presentar a presidente. Y bueno, en principio podría no llamarnos la atención este King. Hablan de que es una especie de, de, de copia de su padre. Y es que el padre de este King, que aquí aparece como otro candidato a la presidencia, el padre era John David King, senador de Estados Unidos, que en la ficción de Watchmen promueve la llamada ley King, que es la que prohíbe los vigilantes enmascarados, excepto si trabajas para el gobierno. En este momento en el que se comienza, muy, en el que se comenta, muy al comienzo, muy al principio del capítulo, quizá no nos llame la atención, pero como posteriormente vamos a ver a este personaje, ya os voy refrescando quién es. Eh, a ver, nos habíamos dejado al pobre de, de Don Johnson colgado del árbol donde le habían ahorcado y vemos como ahí, esto me ha llamado mucho la atención, Caen del cielo unos señores con unas cámaras y proyectos, con una especie como de mochilas con unas alas mecánicas, que al parecer no funcionan demasiado bien. Les llaman polillas, que si no estoy equivocado, en inglés se dice MOTH, M-O-T-H, eh, MOTH. Básicamente son unos paparazzi voladores. Pero claro, fijaos, estamos en un mundo ambientado en nuestro presente, en dos, vamos, cronológicamente en 2019, pero fijaos cómo hay algunas cosas que nos llaman la atención, nos chocan como es el caso de, de que le pongas a un tío una mochila con unas alas mecánicas, que ya vemos que funciona bastante mal porque se caen dos eh, en, en el transcurso de unos segundos. Y aunque ellos lo llaman polillas, básicamente es el equivalente a un dron. Dron, que es una palabra que en inglés significa zángano, es decir, de nuevo se nos remite a un, a un insecto volador y que lo cierto es que también tiene todo esto su origen me ha hecho gracia el que se una ¿no? el, el concepto del dron volador y del y del que está con la cámara con el origen que quizás no sabéis de la palabra paparazzi que es un personaje de una no, de, perdón, iba a decir de una novela de una de una película de Federico Fellini en la que hay un personaje que se llama paparazzo y que literalmente significaría mariposa en el sentido de alguien que va revoloteando alrededor de los protagonistas para captar imágenes en, con, con su cámara. Es decir, que aquí hemos tenido una, una unión de ese paparazzi y de los drones y ahora se llaman polillas. Bueno, la cuestión es que eh, quizá en los próximos episodios vaya recuperando algunas cosas que al ver la referencia en siguientes episodios digo, ah, bueno, si esto en el anterior ya salía y seguro que muchas de estas cosas se nos pasarán a todos por alto, pero esta que os voy a comentar ahora, me ha llamado la atención. Hay un momento en el que vemos un flashback que nos explica qué es lo que fue la Noche Blanca. Recordamos, ya nos habían hablado de ella, una serie de ataques a los policías. Y en ese flashback, mientras están la pareja protagonista, Noche, y su marido bailando frente a un reloj, oímos de fondo el tic-tac, 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 que ya habíamos oído en el episodio anterior cuando está Noche fuera de la casa hablando con el personaje de Don Johnson. Un tic-tac, que sí que sería diegético en el caso de este momento de, de baile, pero que no lo sería en el caso de esa secuencia del primer episodio, porque están en la calle y en la calle no hay ningún reloj de pared que se, que se oiga. Vemos cómo se echa la culpa del asesinato del jefe de policía, a la gente que vive en Nixonville, que sería como una especie de poblado no chabolista, porque en, en Estados Unidos muchas veces más que poblados chabolistas son poblados de caravanas, en lo que en muchas películas seguro que habéis visto cómo se refieren a ello, a los habitantes, como basura blanca. Es decir, no hay eh, un término despectivo en lo racista, pero sí en lo que tiene que ver con, con, con el origen, con la situación social o económica, y, y evidentemente, el, en este caso, al llamarse Nixonville, ya nos está indicando que son herederos, en cierta forma, de la, de la doctrina política de Richard Nixon y, de hecho, la entrada al pueblo está presidida por una estatua gigantesca, casi podríamos decir un, un grandísimo eh, ninot o guiñol, con la figura de Nixon con una de sus poses más, eh, más populares, que es con los brazos extendidos y haciendo con los dedos índice y, y medio el, el signo de la victoria. Se les ha culpado a ellos de este asesinato al jefe de policía, así que vemos a la policía y a los, a los vigilantes, a los enmascarados de esta serie que van ahí a tratar de, de imponer un poco, un poco de paz. Resulta curioso la similitud, si podemos encontrarla, entre cuando la policía engancha un acuerdo, unos cables para derribar, eh, esta estatua de, de Nixon o esta figura. De, de Nixon con lo que ha sucedido en ocasiones cuando se derriban algunos regímenes, como sucedió en la guerra de Irak cuando el ejército estadounidense también derriba una, una estatua de, de Saddam Hussein aquí hay un, un una, en fin, una peculiaridad y es que esto quizá sea ya demasiado friki, pero cuando Noche coge las, eh, el rastro genético de, de este señor que iba en la silla de ruedas que estaba al pie del ahorcado de Don Johnson eh, bueno, lo, lo lleva a su guarida y le da una, una taza con un poco de café y esa taza la coge con una bolsa de plástico y se la lleva y va a un, a un centro frente al que se está manifestando mucha gente en contra de las redfordaciones, que recordáis, eh, se nos deja caer, que es algo así como unas subvenciones que se da a la comunidad negra, es decir hay un componente racial aquí. Dentro de ese, de ese centro al que acude noche, se está es un poco un centro de, de memoria histórica sobre todos esos sucesos de la masacre de Tulsa, y ahí hay una serie de paneles informativos, interactivos, frente a, a uno de ellos se sitúa, y pide información. Y esto quizá nos no llame la atención, pero a mí me la ha llamado hecho esta pequeña investigación. Nos aparece una figura de un señor negro, con gafas, muy bien vestido, con el fondo de la bandera americana, y se presenta. Entendemos que es una especie de, de vídeo interactivo, ¿de acuerdo? Y dice, hola, soy Henry Louis Gates Jr., el secretario del Tesoro. Eh, realmente existe Henry Louis Gates Jr. y es ese señor que aparece ahí, pero no es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, equivalente al ministro de Economía, sino que realmente es un profesor de historia y crítico literario que dirige el Centro de Investigación Afroamericana de la Universidad de Harvard y que es una persona que lleva décadas dedicado a reivindicar la memoria cultural afroamericana. Es decir, que nos puede cuadrar muy bien que esa persona en un mundo alternativo al nuestro fuera precisamente quien se encargara no solo de recuperar la memoria histórica, como en este centro, sino también de administrar los fondos. Y de ahí tendríamos esa vinculación con... Bueno, los fondos me refiero al presupuesto del país. Pero claro, de ahí tendríamos la vinculación con esas reforzaciones y esas ayudas a, a comunidades desfavorecidas. La cuestión es que a partir de aquí se nos explica con un poco más de detalle en qué consiste yo esa masacre de Tulsa y también hay una frase que me permitió destacar que es un poco el propósito que se hace este hipotético secretario del Tesoro Henry Louis Gates Jr. que es vamos a tratar de enmendar los errores del pasado. La historia, esto ya lo saco de las de las comillas, la historia es así, pero vamos a ver si la si la cambiamos un poco. Volvemos a ver cuando Noche vuelve a su casa eh, la bandera de Estados Unidos con ese diseño que ya comenté, en el que las estrellas están situadas en una especie de, de círculo en el centro de la bandera. Y vamos a ver cómo sus hijos están jugando con su padre a piratas y fantasmas, mencionando que lo van a tirar al fantasma al agua porque tienen un fantasma en el barco, un barco pirata, lo van a tirar al agua para que se lo coman los tiburones y comienzan ahí a comentar formas de equilibrar la flotación de un cadáver en, en descomposición en el agua, algo que evidentemente nos, eh, nos remite al Black Freighter, al, al navío negro, que era esa especie de inserto de cómic de piratas que aparecía en el cómic Watchmen y que para muchos por fortuna desapareció de la película, aunque la película si si podéis pillar por ahí la edición especial que creo que en España no está editada, yo al menos la copia que tengo es de hace un par de años y es estadounidense, porque aquí en España yo creo que no está, por lo menos hace dos años no estaba editada. Ahí sí que hay, está junto al Director's Cut, una versión Ultimate, en la que además de material adicional de la película, sí que se inserta de por medio estos eh, fragmentos de esa narración pirata que vamos viendo, porque la va leyendo en, lo, en el cómic el chico al que me he referido antes que está siempre al lado del kiosco que aparece en el cómic y que en la película simplemente en dos momentos se le ve casi como como un guiño la cuestión es que bueno estamos en casa de, de, de noche ella o sea noche es el, el personaje de Regina de Angela que, que bueno le va a decir a su hijo Toffer este que habíamos visto al principio en el, en el primer episodio en el colegio que tenía un carácter un poquito un poquito aguerrido le va a explicar que ha muerto su tío, teniendo como su tío al, al jefe de policía, al personaje que interpreta Don Johnson. Vemos en Toffer una reacción un poco peculiar. Es un chico un poco taciturno. Además, le dice: No se lo cuentes tú a, las, a, a mis hermanas, que son pequeñas, ya se lo contaré yo. Es decir, como una especie de, de mini adulto responsable y frío. Y está, vemos que eh, está con una especie de juego de construcción magnético. Con, está como levitando sobre una superficie una especie de estructura que se puede corresponder con un edificio y mmm, bueno, mientras le da Negra, la, eh, perdón, Negra, Noche le, le da la explicación, él va colocando esas, esas piezas magnéticas va continuando montando ese edificio y por un lado, a mí me recuerda el edificio en el que vive el personaje que interpreta Jeremy Irons, que entendemos que es Ocimandias, pero también me recuerda esa estructura arquitectónica a la que vimos en el episodio anterior que estaba construyendo Manhattan, el doctor Manhattan, en la superficie de Marte y que derriba. Esto se refuerza cuando, después de darle la noticia y parecer que el niño ha reaccionado con frialdad, eh, sin asomo ninguno de sentimientos, termina la conversación pegándole un manotazo a todo aquello, desmontándolo y mandándolo a la otra punta de la habitación. Eh, ¿Hay algún vínculo con que Manhattan haya hecho una, algo parecido en Marte? haya edificado algo y lo haya destruido? En fin, no sé si esto llegaremos a saberlo. Bueno, a continuación tenemos no, no un flashback, si no se nos introduce dentro de la serie esto es ya metaficción dentro de la ficción, la serie American Hero Story, que ya comenté que es un poco un trasunto de los American Crime Story y American Horror Story que son series reales que, que, que se pueden ver hoy en televisiones y plataformas Cuando el tráfico te sube la presión nada mejor que una buena canción Cuando las noticias ocupen tu atención enfócate en lo que te alegra el corazón, y cuando te sientas mal Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States Inc. 2101 Jefferson Street Rockville Maryland 20852 Celebrate Veterans Day by getting inspired at the National Army Museum in Alexandria Virginia. Complete the museum-wide scavenger hunt, hear incredible stories of service from the museum's veteran volunteers, and write a message of thanks to those who served weekend Plan Y este American Hero Story se nos muestra una, especie, una parte de un capítulo, esas peleas ralentizadas como las que así que aparecían. En, en la película Watchmen y que son muy propias de, del director de esa película que además es también el, el director de, de 300 y, y es un poco una, una, una seña de identidad y vemos previamente un aviso que bueno que no se vea sin supervisión de adultos, que contenido de gran violencia gráfica que hay contenido que se, se falta respeto a la comunidad atentos, LGTBQA más a mí la A ahora mismo no, no sé a qué se refiere, y el más, imagino que a todo lo que venga después, por aquello de incluir a todo el que sea, eh, el que tenga una peculiaridad, pero llega un momento en el que las siglas se nos acaban, pues bien, colocamos el más, pero yo ahora mismo, pues, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, eh, y ya la cuila. Eh, ahí es donde ya he empezado a perderme entonces realmente eh, no sé si se corresponde a unas siglas específicas de algo dentro del universo Watchmen o quizá me falta mi información y realmente si es ya una etiqueta que existe lo de y ya, que son las cifras un poco que me que, 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 en las que me pierdo pero bueno la cuestión es que en el flashback que se cuenta dentro de esa serie esto ya es casi como eh, Christopher Nolan en, en origen metiéndonos en un sueño entre otros sueños Vemos que se va a llevar a cabo un asalto a una tienda y los malhechores pasan por el lado de un chico que está vendiendo periódicos. Ojo, yo esto lo he subrayado mucho al ir tomando notas porque me parece la clave, la clave completa y absoluta. El chico está vendiendo periódicos y anunciando a viva voz la emisión radiofónica de la guerra de los mundos era una broma y todos picamos. Repito, una invasión alienígena que ser, eh, Bueno, esto me imagino que estaréis al corriente de que la novela de H.G. Wells se hizo una dramatización y se emitió por radio a cargo de Orson Wells y, y hubo mucha gente, o por lo menos se cuenta que hubo mucha gente que pensó que era real, a pesar de que la propia misión explicaban que era una dramatización sobre la obra de ficción. Pues bien, recalco otra vez lo que está diciendo el chico en los periódicos. La invasión alienígena era una broma y todos picamos. Primera persona del plural. Esto... En fin, demasiado poco sutil, lo veo, para todo lo que se explicaría en, en Watchmen. Ahí, eh, con posterioridad a esta, a esta secuencia del asalto, vemos que el propio personaje eh, que protagoniza digamos, ese capítulo se explica un poco a sí mismo y se pregunta, ¿que quién soy? Si supiera la respuesta, no llevaría una puta máscara. Eh, me parece que esto también es un poco el núcleo de que nos explicaría a la mayoría de los personajes que aparecen en Watchmen el cómic y que están apareciendo aquí personas cuya cuya identidad pero no identidad en el sentido de, de que se sepa el nombre y quién es sino su propia identidad individual su propia naturaleza está en cuestión para ellos mismos y que precisamente ese disfraz que supone la máscara y que te permite actuar de manera anónima o impune es un poco, eh, os explicaría un poco precisamente por esos conflictos internos que hacen que no tengan muy claro ni quiénes son ellos mismos. Eh, se nos eh, se nos va a volver a, a explicar, o se nos va a volver a incidir, perdón, en esa foto que yo ya comentaba en el episodio anterior, que me llamaba la atención. Cuando veíamos a Don Johnson vistiéndose en, en el vestidor de su casa, había ahí una foto enmarcada en la que se veía un policía, una foto que identificamos con una fotografía antigua, en fin, el personaje de Don Johnson es mayor, en el año 2019 ya intuimos que en esa foto él es el niño que está en el regazo de su padre, que era un profesor, eh, un, profesor un policía, y que la foto es antigua, casi la podemos asimilar a esa época de los años 20, con esa convulsión que supuso la, la masacre de Tulsa. Eh, Noche ha ido a darle el pésame a la mujer del jefe de policía Descubrimos que finge un, un mareo, para que eso sirva de excusa, para que la dejen ahí en un dormitorio recuperándose y así poder entrar, poder acceder con unas gafas de visión, algo parecido a los rayos X. A ver si hay algún secreto en el, en el vestidor del jefe policía. Y sí, descubre que en un armario secreto hay guardado un uniforme o un traje, una capucha, una túnica de miembro del Ku Klux Klan. De hecho, se nos recalca en tres ocasiones, con, con los distintos encuadres, esa fotografía. Es decir, que tengamos claro que el padre del jefe de policía era miembro del Ku Klux Klan, y ya nos puede caber la duda de si esa, ese uniforme, esa túnica, era la del padre o es la del hijo. Volvemos, esto va a ser, creo yo, una constante en, en, los, en estos primeros episodios, por lo menos volvemos al, al lugar donde reside el personaje que ya sabemos todos que va a ser Ocimandias eh, ya os dije que a mí me daba la sensación de que quizá eran unos robots o algo así los, los asistentes que tenía por aquella equivocación de para ir a partir la tarta le tendían en lugar de un cuchillo una herradura como, como si no tuvieran muy bien aprendido para qué se utiliza cada instrumento eh, también habíamos dicho que, que les había anunciado que estaba preparando una obra de teatro el hijo del relojero que si querían protagonizarla le dicen que sí y, y bueno, para la obra van a necesitar el reloj que le habían regalado por su cumpleaños a, a Ozymandias, a, a Adrián Bate. Y hablando, bueno, le dicen, vamos a necesitar el reloj para el atrecho. Y le dice, esto es, bueno, en fin, un humor muy negro, le dice, nunca ha pensado que el atrecho eh, es usted. Y vamos a ver a continuación esa representación de El hijo del relojero, una especie de, de obra teatral muy, muy burda en la que se recrea el accidente en el laboratorio de investigación de campo intrínseco de Gila Flats. Ese accidente, como digo, que cambió a John Osterman por el doctor Manhattan. Aquí vamos a ver también... Bueno, previamente le hemos visto cabalgar por su caballo a Adrian eh, Bate y vemos que eh, de un árbol... Toma una fruta que tiene toda la pinta de un tomate, la muerde, la, la estruja, la aprieta y sí que nos da la sensación de que es un tomate y no una manzana. Recordemos que este señor, que Bade, tenía grandes eh, investigaciones hechas en el campo de la genética. Recordemos a Bubastis, su tigre modificado genéticamente, que lo habíamos visto en, en su fortaleza de la Antártida. Es decir, que se nos da otra pista más sobre todo lo que tiene que ver con la investigación genética. Al ver esto, realmente ha sido cuando me he acordado yo de, en fin, de, de toda esta cuestión genética y digo, ah, pues, a ver si no van a ser roboces, que es el término técnico. Y van a ser clones, cosa que sí que vamos a descubrir, porque en la obra de teatro se recrea también el accidente que el, el, el pobre mayordomo que hace de, de John Osterman sale ardiendo. Y después vemos, en fin, se abre posteriormente la, esa cámara donde estaba encerrado y vemos que hay carne carbonizada, no piezas metálicas chamuscadas entonces eh, hay más personas alrededor vemos que se quitan las capuchas y evidentemente vemos que son todos idénticos y ya empezamos a, a, a pensar que son clones aquí también muy importante eh, dos frases que dice Ozymandias: nada termina jamás que eso era algo que ya nos había contado Manhattan en, el, en la serie de Watchmen y también nos dice que esto acaba de empezar es decir que aquí el plan de Ozymandias comienza a revelarse y vamos vamos a finalizar con con ese regreso nos habíamos dejado a, al señor de la silla de ruedas ya anoche ya con ese hilo ahí un poco abierto porque se lo lleva pero no lo detiene en el sentido de ponerlo a disposición de las autoridades policiales noche quiere saber qué es lo que ha pasado y lo quiere saber desde su guarida y cuando está allí le llega el resultado de ese análisis genético que le dice que ella es la nieta de este señor que está en la silla de ruedas hay un momento en el que, bueno, dice, vale, pues ahora sí que te voy a detener, te voy a llevar a la policía. Él le dice, bueno, tú verás lo que haces, pero yo tengo amigos influyentes. Y <risa> sí, sí, vamos a ver que tiene amigos influyentes. La cuestión es que se lo lleva al coche eh, pues eso, para llevarlo ante la policía. Y claro, como va a de ruedas, tiene que abrazarlo para montarlo en el coche. Y ahí vemos un momento que es un poco un eco de cuando ha tenido que abrazar al cadáver de, del jefe de policía, del personal interpretado, de interpreta de Don Johnson para bajarlo del árbol donde estaba horcado. Es una especie como de eco de ese momento cargado de significado emocional, de que desciendas, ayudes a descender al cadáver de un ser querido y aquí vayas a detener a alguien que, bueno, no es un ser querido, pero resulta ser tu abuelo. Y, bueno, como imagino que ya habéis visto el, el, el episodio, vemos como sí, efectivamente, tenía amigos influyentes este, este señor. Nos va gustando de momento lo que vamos viendo, ¿verdad? El, el universo Watchmen de la serie continúa teniendo sus puntos de conexión con el de los cómics y vemos cómo va evolucionando un poco por su, por su propia cuenta y riesgo. Eh, había dicho antes que volvíamos a ver a, a, a King Hijo, recordad ese que hablaban en el periódico al leer los titulares que se iba a presentar a presidente de los Estados Unidos, y le vemos en carne y hueso en el funeral, o más que en el funeral, en el velatorio, mejor dicho, del jefe de policía. Ahí se lo presentan a. a, a anoche. Perdona, es que no, no termino de acordarme del, de, de su nombre eh, civil, pero se lo presentan y es justo en el momento en el que ya finge ese desvanecimiento. Con lo cual imaginamos que es posible que que tenga algún papel protagonista en los siguientes episodios. Pero bueno, de momento vamos viendo que se va configurando todavía más, o se nos va dando a entender todavía más cómo funciona este universo, de qué premisas parte aquella masacre en, en Tulsa que genera unos conflictos raciales. Eh, vemos que el Cucus Clan, el Séptimo Caballería, se vincula al Cucus Clan como heredero, eh, que ha, se ha matizado con la presencia de, de Rorschach, y, y vamos viendo cómo los personajes van teniendo unos pasados que van surgiendo a la luz. Y creo que por ahora, como un poco, no tanto resumen, sino como repaso del episodio, habiendo visto algunas de las cosas que van sucediendo, creo que ya está bien. Y vamos a dedicar un pequeño espacio, vamos a ver si no me largo demasiado, para, eh, a modo de accesorio, como sucede en los cómics, explicar algún pequeño detalle que tiene que ver con este universo Watchmen. Me he referido anteriormente, ya lo habéis escuchado, a, a la ingeniería genética que hace que en el cómic tenga eh, nuestro amigo Ozymandias un tigre tan particular como Bubastis. Lo cierto es que es una de, la, de las patas científicas en las que se apoyó en el cómic Ozymandias para crear a ese pulpo interdimensional que se materializa en mitad de Manhattan, matando a miles o a millones de personas en su propósito para salvar a miles de millones de personas. Pero claro, ¿cómo concibe, cómo genera todo esto? Si en este episodio hemos tenido esas eh, alusiones, por un lado a la parte genética, con ese tomate que crece de un árbol, y con esos eh, minions que clónicamente tiene a su disposición eh, en su castillo, Ocimandias, ¿esto de dónde sale y por qué tiene influencia en toda la historia? ya habíamos visto en el cómic que ese pulpo es, es obra de Ozymandias pero no sabemos cómo, en el cómic me refiero a, a la serie original, Watchmen a secas, doce Ejemplares, la Moore Dave Gibbons, hasta aquí hemos llegado pero la pregunta sería ¿cómo se crea un pulpo galáctico interdimensional? Pues bien ahí sí que hay un universo expandido de, de cómics eh, bajo el título Before Watchmen, podemos ver algunas, eh, además son como pequeñas miniseries dedicadas a personajes. Pues uno para el Comediante, otro para Manhattan, otro para Ocimandias, otro para Espectro de Seda, otro para El Búho Nocturno, en la que vemos cómo se van desarrollando sus personajes y ahí sí que se nos cuenta que hay un momento en el que Ocimandias, a raíz del comentario del comediante de que en fin, al, el, el crimen no lo vas a atajar con gente disfrazada, se da cuenta no solo de que, de que lleva razón, sino que además no hay otra forma de unir al mundo para que acabe de tener un comportamiento violento que enfrentarlo a un enemigo común. Entonces, a partir de ahí es cuando comienza a desarrollar esa idea de esa amenaza intergaláctica o, o interdimensional eh, contra la que el planeta Tierra o se une o sucumbe y a partir de ahí comienza a aprovecharse, por un lado, de que existe alguien como el Dr. Manhattan para mm, comprobar cómo funciona y, y, y tratar de replicar su, uh, sus poderes o sus facultades de teleportación. Al mismo tiempo, también... Eh, con... Claro, para esto hace falta pasta. Entonces, Lo que hace es, dos años antes de que se apruebe esta ley King, que os he comentado antes, que prohibía... Eh, combatir el crimen con, 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 con máscara, con capucha. Él se retira, hace pública cuál es su, su identidad y se dedica a empresas que parece que no tendrían ninguna conexión, como tiene que ser eh, empresas de, de producción de contenidos audiovisuales y de perfumes, que el famoso nostalgia, pero que son eh, todos ellos formas subliminales de influir en la conciencia colectiva de la gente. Y aquí esto ya sí que, como digo, se ve en la ampliación de los cómics, de más allá de la serie de 12 números originales, sí que se ve cómo emplea a determinados creativos eh, para que generen esas imágenes potentes, capaces de aterrorizar al, eh, al subconsciente colectivo y que serán las que utilizará para para este pulpo que se materializa y para el impacto telepático que genera en, en todos los que sobreviven. Es decir, que este señor es tan, tan listo aunque yo sigo pensando que lo del pulpo es una tontería y tiene mucho más sentido la solución que le dan en la película del de echarle la culpa a Manhattan y, y no desvirtúa lo de que sea una broma. Es que mucha gente dice, bueno, es que ese es el núcleo, que sea una broma. Que también, como he dicho antes, es lo que anunciaba el, el chico que de Media periódicos Lo de la invasión alienígena era una broma y todos picamos. Pues sigue valiéndome que la broma sea, le han echado la culpa al hombre de azul y todos picamos. Y además lo veo incluso más coherente. Pero, claro, sobre todo porque en la película sí que te hacen comprender al igual que en el cómic, que aunque estés en el ajo en el sentido de saber la explicación real, es mejor mantener viva la, la mentira. Y en este caso, como he tratado de explicar un poco, esa parte que tenía que ver con la manipulación genética, si ya habíamos visto que este señor tenía su tigre bubastis, es comprensible que sea capaz de generar algo todavía más complejo, como en el cómic era ese pulpo galáctico y como aquí en la serie están siendo estos clones, estos minions que tiene a su servicio. Quizá el hecho de que ya hayamos visto que dispone de esos, de ese pequeño ejército de clones, tampoco sabemos si como en la Guerra de las Galaxias, luego en el planeta donde sea o en la ciudad donde sea, tiene ahí una fábrica o está el castillo entero repleto de tinajas en las que va cogiendo clones, pero como eso todavía no sabemos si se desvelará o no, podemos intuirlo, pero es posible pensar que sea una de las de las pistas. Y esto ha sido todo por esta semana. Esto es lo que ha dado de sí este episodio 2 de Watchmen y este episodio 2 de Vigilantes. Un saludo de Antonio Rentero y os espero la próxima semana cuando las agujas del reloj estén en las 11 y 55. Has escuchado Vigilantes, un podcast de Antonio Rentero. Dispones de más información así como del resto de episodios en www.emilcar.fm.